0: Hola amigos, os encontráis en el canal de Sandra Jiménez. Nuestro canal amigo, tu canal amigo. Bienvenidos amigos, estáis en el canal de Sandra Jiménez. Vamos a leer en esta emisión de hoy el artículo de la revista Año Cero de marzo de 2015 titulado El proyecto Libro Azul a golpe de clic. Miles de informes oficiales sobre ovnis están a disposición de los internautas. Los militares no encontraron explicación a un buen puñado de casos. A pesar de lo publicado por diversos medios de comunicación no especializados, el gobierno de Estados Unidos no ha llevado a cabo ninguna desclasificación de los expedientes del proyecto Libro Azul. Puesto en marcha entre los años 1952 y 1969 por la Fuerza Aérea con el objetivo de investigar toda clase de incidentes ufológicos. El responsable de que decenas de miles de folios puedan consultarse a través de la red de redes es el investigador John Greenwald que ha empleado cerca de dos décadas en realizar peticiones a las autoridades de Estados Unidos y finalmente ha decidido poner a disposición de los internautas toda esa ingente documentación en la web www.theblackboat.com. Todavía hoy en día, la única forma de acceder a los expedientes del proyecto Libro Azul en poder del gobierno es solicitándolo merced a la Ley de Libertad de Información. De los más de 12.000 informes alrededor de... De un 22% no pudieron explicarse convenientemente por los militares y científicos que participaron en la iniciativa. Otro dato interesante es que cuanto más fiables resultaban los testigos, mayor probabilidades había de que los casos fuesen catalogados en el apartado de los no identificados. a pesar de que la finalidad de la Fuerza Aérea no era comprender el fenómeno, sino matarlo, de cara a la opinión pública, un buen puñado de casos recogidos en los expedientes de momento no han sido aclarados. De hecho, el astrofísico y asesor científico del proyecto Allen Heineck acabó abandonándolo, cansado de ofrecer soluciones estúpidas a casos que no la tenían, convirtiéndose después el mejor investigador ovni de todos los tiempos, ya libre de ataduras oficiales. El no identificado carecía de distintivos. Esfera negra sobre Madrid. Uno de los expedientes del proyecto Libro Azul, dado a conocer recientemente, contiene las declaraciones de dos médicos que vieron un ovni a pleno día desde la capital de España. Entre los expedientes correspondientes al proyecto Libro Azul que John Greenwald ha puesto a disposición de la opinión pública, varios aluden a sucesos ovni ocurridos en distintas localidades españolas. Uno de los más interesantes se centra en el avistamiento a pleno día de un objeto volador esférico y de color oscuro que surcó los cielos de Madrid. West y Ellis, dos doctores estadounidenses, se encontraban en la terraza del Hotel Castellana Hilton, cuando observaron atónitos el desplazamiento del no identificado. Los militares de inteligencia que analizaron la documentación concluyeron que ambos eran testigos fiables. Según contemplaba esa cosa acercándose por el oeste, tuve claro que no se trataba de un pájaro, ni de un avión, ni de ninguna cosa que hubiera visto antes, porque su silueta dibujaba una esfera. Declaró en su momento West a los investigadores. Durante minuto y medio el ovni ...que no presentaba en su fuselaje ni luces ni distintivos... ...avanzó hacia el este a medida que iba tomando una mayor velocidad. Algunos casos ovnis... As- acaecidos en Valencia, Sevilla, Toledo o Zaragoza... ...se encuentran recogidos entre los documentos del Libro Azul... un vecino de la localidad mexicana de Tijuana, logró captar el vuelo de un extraño objeto luminoso el 23 de enero de 2015. En este caso de avistamiento ovni, las imágenes observan un ovni de estructura indefinida y que emite una potente luz. Durante su desplazamiento parece girar constantemente sobre su eje, y en cierto momento incluso da la sensación de que detiene su trayectoria durante unos segundos. Un video eh, obtenido en los últimos días de diciembre de 2014 acaba de darse a conocer el autor grabó desde el municipio de Mixco en Guatemala el desplazamiento aéreo de un montón de puntitos que a veces aceleraban y otras desaceleraban. Los no identificados semejaban estar dirigidos por alguna inteligencia, pues a pesar de su proximidad nunca impactaron entre sí. Otro expediente alude a la aparición de dos no identificados sobre Puerto Real, Cádiz, en 1952. Hallazgo apunta a la existencia de vida ET. Un equipo de astrosismólogos de la Universidad de Birmingham anunció a finales de 2014 el descubrimiento de un sistema conformado por cinco planetas de un tamaño similar a la Tierra. Lo sorprendente es que dobla en edad a nuestro sistema solar. Las implicaciones de este hallazgo son muy importantes porque ahora sabemos que mundos del tamaño de la Tierra se han formado durante los 13.800 millones de años de la historia del universo, lo cual daría margen más que suficiente para la existencia de vida en la galaxia, aseguró Tiago Campante, uno de los científicos que participaron en el descubrimiento. Analizan los restos de lo que podría ser una avanzada civilización desconocida en África. Las piedras azules de Guinea Conakry. En busca de la edad de oro, Buket 2015, en la sección de civilizaciones desaparecidas de la revista Año Cero, Como seguíamos leyendo, En Busca de la Edad de Oro es la última aventura literaria de Javier Sierra. Las casi 400 páginas de esta obra constituyen el apasionante viaje del autor por medio mundo, tras la pista de pruebas que apuntan a la existencia de una civilización muy desarrollada en la noche de los tiempos y cuyo conocimiento, cuyos conocimientos acabaron transmitiéndose a otras como la egipcia, la sumeria o las mesopotámicas, las mesoamericanas, perdón. En el presente reportaje, uno de los 25 capítulos, En busca de la edad de oro, Javier Sierra se centra en una serie de piedras halladas en Guinea-Conakry y fueron analizadas en España y que arrojaron unos resultados fascinantes. El texto y las fotos que aparecen son de Javier Sierra. Ninguna prueba es suficiente, lo sé, para convencer a los más incrédulos de la existencia de una Edad de Oro muy anterior al surgimiento de las primeras civilizaciones, y probablemente la que me propongo narrar a continuación tampoco servirá. Sin embargo, tengo la certeza de que al menos en este caso el tiempo me dará la razón». iré directamente al grano. En 1990, un singular geólogo italiano llamado Angelo Pitoni era enviado al norte de Sierra Leona, casi en la frontera con Guinea-Conakry, para acometer una tarea muy especial. Debía verificar si cierta región del país conocida como Kono era... En efecto, un yacimiento rico en diamantes que pudiera ser explotado por la compañía que le había contratado. Pitoni pretendía obtener la concesión del negocio a cambio de edificar una serie de viviendas para el gobierno. Aquel era de esa clase de trabajos con los que Pitoni disfrutaba a fondo. No exento de riesgos, la zona de Cono, Estaba y aún lo está bajo el dominio de caciques que no entienden demasiado de política y que no quieren ver sus tierras en manos del depredador hombre blanco. Tras superar las primeras dificultades, sucedió algo extraño. Conversando con uno de los jefes de de tribu con los que se vio obligado a entenderse, este refirió a Pitoni una extraña leyenda que, según los nativos, explicaba por qué aquella zona era tan rica en diamantes. El jefe Fula, profundamente embebido en las enseñanzas del Corán, le refirió cómo en la noche de los tiempos Dios descubrió que entre sus ángeles se estaba fraguando una revuelta. tras perseguir implacablemente a los instigadores de la sublevación los expulsó a la tierra donde se convirtieron en estatuas pero los malditos no cayeron solos junto a ellos se desplomó también una gran porción de cielo y estrellas De hecho, la caída de estas últimas explicaba la aparición de los diamantes. Pues estos no podían ser sino las luminarias nocturnas precipitadas tras la rebelión. El relato del jefe fulá, más que un hecho histórico, parecía uno de aquellos típicos cuentos árabes del desierto. Y, de hecho... Esa consideración hubiera recibido de Pitoni de no ser por la tenacidad del africano al tratar de mostrarle las pruebas de aquella excursión del paraíso en su propio territorio. Fragmentos de cielo petrificado. Javier Sierra mantuvo una larga entrevista con Angelo Pitoni, quien le cedió un trozo de piedra para su análisis. Angelo Pitoni, a quien conocí en Madrid ocho años después, gracias a nuestro común amigo y editor Sebastián Vázquez, me contó admirado lo que sucedió a continuación. Tras conducirnos a un sector cercano a la frontera entre Sierra Leona y Conacri y remover unos pocos centímetros de tierra, el jefe fulá me mostró una veta de piedra muy extraña. Era de un color azul extraordinario, veteado con líneas blancas que aquel cacique insistía en afirmar que eran los restos de nubes que habían quedado atrapadas en la piedra. decía que aquello eran fragmentos de cielo petrificados. Cuando examiné de cerca el mineral creí que se trataba de alguna clase de turquesa muy pura, pero nunca se consiguen así. Siempre van acompañadas por impurezas de pirita, de color negro. Más tarde la asocié a las turquesas perfectas que había visto en algunos pectorales egipcios muy antiguos. ¿Creyó entonces que era un trozo de cielo? No, claro que no, sonrió. Pero cuando regresé a Europa con esas turquesas, las llevé al Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra y a la Universidad La Sapienza de Roma para analizarlas. La sorpresa fue mayúscula cuando me dijeron que no eran turquesas y que oficialmente no estaban catalogadas. Una piedra no identificada, similar a las turquesas perfectas de ciertas joyas reales egipcias y caída del cielo. Angelo Pitoni Fue a Guinea Conakry en busca de diamantes y regresó con un misterio bajo el brazo. Una llamativa piedra azul, tal vez sintetizada por una cultura hoy olvidada. El asunto, tal y como me había prometido, Sebastián Vázquez me interesó. En la documentación que Pitoni me entregó quedaba bastante claro que la piedra azul que había descubierto no sólo correspondía a ningún material conocido, sino que un material había sido, asimismo, sí localizado recientemente en Marruecos por una geóloga británica llamada Anne Grayson. Pero ni ella ni Pitoni habían resuelto todavía su misterio. Limitándose a bautizarla con el sugerente nombre de Sky Stone o Piedra del Cielo. Lo más irritante de este asunto es que el color que tiene no se justifica por la composición de la piedra. Se apresura a matizarnos no sabemos de dónde viene su tonalidad a pesar de que las universidades llevan tres años investigando no han conseguido saber de dónde viene el color en la universidad de Utrecht me dijeron que la sometieron a diversas pruebas con ácidos y ninguno consiguió atacarla la calentaron hasta 3000 grados centígrados y tampoco se alteró pero lo que más les llamó la atención es que cuando se pulverizó un fragmento de piedra y se observó bajo el microscopio, vieron que allí no había color alguno. ¿Y tiene usted alguna hipótesis al respecto? Tengo razones para creer que esta piedra no ha sido producida por la naturaleza, Creo que se trata de una fabricación de alguna civilización avanzada de la que hemos perdido todo recuerdo, que pudo producirla como si fuera una especie de estuco. Después los egipcios la usurparon para decorar sus joyas y templos hasta perderse sus cualidades para siempre. Lo que creo en suma es que hicieron una composición mineral para hacer Una masa que ahora es de piedra. ¿En qué se basa para afirmar eso? Bueno, en el lugar donde conseguí esta piedra vi que no estaba rodeada de otras. Si yo hubiera conseguido la piedra en medio de otras, como geólogo hubiera podido decir qué es y cómo se pudo haber formado. Las enigmáticas piedras presentan un elemento no mit- mineral. Los análisis científicos. Curiosamente, el único análisis practicado a la Skystone, que llegó a mis manos en aquellas fechas, arrojó unos resultados que me desconcertaron. Un fragmento de esta piedra había sido sometido a un riguroso examen para determinar los elementos de que estaba compuesta y en qué proporción se encontraban. Los resultados fueron bastante intrigantes, ya que el 77,17% de su composición, según este análisis, era oxígeno. El resto de porcentajes se se dividían entre carbono, 11,58%, silicio 6,39%, calcio 3,31% y otros elementos cuya presencia era casi anecdótica. Pero ¿era posible que existiera una piedra de oxígeno? Muchas veces he pensado que tal vez aquel jefe Kula que me mostró la Sky Stone Tenía razón, reconoce Pitoni, aunque ignoro por completo cómo podríamos hoy fabricar una piedra de esas características. El misterio estaba servido. Siempre a través de Sebastián Vázquez tuve unos fragmentos de esa roca y otras y tras diversas conversaciones logré interesar a algunos geólogos y minerólogos para que evaluaran en Madrid su composición y en la medida de lo posible descifraran su naturaleza. La tarea se extendió más de lo que se esperaba. Alfonso Martínez, un químico del CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid. Buen amigo mío se hizo cargo de un fragmento de la piedra azul de Pitoni y la paseó por diversos laboratorios. Se la sometió a cinco clases diferentes de test. Análisis por difracción de rayos X, por espectrometría de plasma por cromatografía de gases, por espectrometría de masas y finalmente por espectrometría infrarroja, obteniéndose resultados que desconcertaron a los propios técnicos. Durante las pruebas preliminares con rayos X, se determinó que la piedra azul estaba compuesta fundamentalmente por hidróxido de calcio. CaOH2 carbonato cálcico CaCO3 y silicato cálcico Ca2SIO4, pero sin embargo ninguno de estos compuestos explicaba su poderosa colorazo- coloración azul. Los científicos sospecharon que quizá el cobre u otro metal de transición podía ser el responsable de ese tono, pero fueron incapaces de detectarlo en cantidades suficientes para confirmar su teoría. El rompecabezas se complicó aún más después de las siguientes pruebas. Los análisis por espectrometría de plasma redujeron el nivel de oxígeno a un 50% o 55% como mucho, lo que al parecer es normal en cualquier roca, pero la sorpresa llegó con la cromatografía de gases, con la que se trató de localizar algún compuesto orgánico en la roca, un tinte que justificara su color. En busca de los responsables. Como digo, fue una sorpresa. Tras triturarse parte de la piedra azul y mezclarse en soluciones de acetona, hexano y metileno, y potenciarse estas extracciones con ultrasonidos, se logró detectar un compuesto orgánico no identificado. Había, pues... elemento no, un elemento no mineral que podría dar a entender que la piedra azul había sido, tal y como sospechaba Pitoni, sintetizada por alguien en un remoto pasado. La espectrometría de masas redondearía la faena descubriendo el nombre del compuesto y arrojando su fórmula molecular C17H24O3. ¿Pero de qué se trataba? De entrada, las gestiones de Alfonso Martínez descartaron que se tratara de un compuesto comercial, con lo que descartábamos la posibilidad de un fraude moderno con bastante seguridad. Pero abrieron otros interrogantes. Por ejemplo... ¿Era ese compuesto el responsable del color azul de la piedra? ¿Quién lo sintetizó y cuándo? ¿Y quién, eh, quién tenía conocimientos químicos suficientes en África para fabricar un color así? ¿Fabricar la alusión primero del propio Pitoni? Y después de los análisis científicos de Martínez a una posible manufactura de las piedras azules me hizo orientar de inmediato mis averiguaciones hacia los responsables de ese logro en las leyendas de Sierra Leona recogidas por Pitoni había un margen más que suficiente para suponer quiénes fueron los fabricantes o al menos quiénes podrían tener una idea más clara al respecto y eso Suerte de tecnología quedó oportunamente grabado en las cintas de mi entrevista con este aventurero. ¿Y los ángeles petrificados también se encontraron en cono? Claro, recuerdo que en este punto Pitoni se mostró invisiblemente, visiblemente satisfecho por mis preguntas. Fueron halladas, enterradas en aquel mismo lugar, numerosas estatuas de diferentes tamaños de 15 a 60 centímetros cada una, que los habitantes de la región creen que son los cuerpos petrificados de aquellos ángeles rebeldes expulsados por Dios. Los encontraron los nativos mientras excavaban en busca de diamantes, aunque también se han encontrado en Liberia, Guinea-Conakry y en toda la zona que limita con el Atlántico. ¿Y corresponden a alguna raza conocida? No exactamente. Tienen una cabeza muy desproporcionada con respecto al cuerpo, ojos saltones, nariz aguileña de aletas amplias, boca grande y mandíbula sin mentón y suelen encontrarse a profundidades de entre 10 y 12 metros. ¿Los han podido datar? Más o menos. Como usted comprenderá, la única forma que tenemos de fechar estas, esas estatuas, es en relación a la capa de sedimentos geológicos en la que se encuentran. Solo a finales de 1991, durante un viaje con un periodista de la revista italiana Época, Mario Lombardo, descubrí un bastón de madera tallado cerca de una de estas imágenes que los nativos llaman nómolos. Los nómolos tendrían unos 10 o mil años, según Pitoni, aunque no existen diferencias, no existen referencias sobre su antigüedad. Al ser analizada en febrero de 1992 por Giorgio Belluomini, con con el método del carbono 14, el resultado que arrojó la madera fue de 2.520 años. Pero si se parte de la base, que se han encontrado otras estatuas a profundidades mucho mayores, esa cifra podría retrotraerse hasta los 10 o 12.000 años. ¿Y quiénes creen que corresponden esas imágenes? ¿A quiénes creen ¿Cree que corresponden? Mi teoría es que se trata de Atlantes, que utilizaron esa región para fabricar la piedra azul a modo de estuco, debieron ser los supervivientes de la catástrofe que terminó con su continente y que se refugiaron en esa parte de África y en Centroamérica. Después del desastre, supieron que estaban en vías de extinción, ya que no podían mezclarse con los homínidos que entonces había y buscaron enseñar a aquellos hombres inferiores, es decir, nuestros ancestros, su sabiduría transmitiéndola a modo de iniciaciones sacerdotales de hecho esos hombres inferiores quienes los representaron en las piedras que se han hallado en Sierra Leona ¿y dónde está esa sabiduría ahora? Fueron los atlantes quienes fundaron la civilización egipcia y mesopotámica por un lado y la maya por otro. Las dos partes tienen como nexo común la construcción de pirámides que usaron para mandar energía magnética al espacio. Un último enigma, la reina de piedra. Durante algunos segundos los dos permanecimos en silencio. Las teorías de Pitoni sobre Atlantes eran ya pura especulación, así como sus ideas de que se trataba de una civilización eminentemente psíquica. Sin embargo, los nómolos no son teorías, sino una realidad arqueológica inclasificable, almacenados en el Museo Británico y hasta en el Museo de Arte Popular de Basilea, sin referencias precisas a su antigüedad. Tal vez estas esculturas sean el eslabón perdido que existe entre los remotos habitantes primitivos de África y la irrupción en la historia de la depurada cultura egipcia. Pero solo tal vez. Tal vez las extrañas esculturas constituyan el eslabón perdido entre los remotos habitantes de África y la irrupción de la cultura egipcia. Los enigmas del África Negra, servidos por Pitoni, no terminaron en los nómolos. Este lo incluyo a título de inventario con la esperanza de que tal vez los datos que hoy proporciono ayuden mañana a resolver el inquietante misterio de la piedra del cielo. Trataré de explicarlo lo mejor posible. Hasta su muerte en 2009, este orondo ingeniero italiano, que hablaba fluidamente español, invirtió buena parte de su tiempo y su dinero en la búsqueda de nuevas pruebas arqueológicas que sustentaran la tesis de que el área comprendida entre Sierra Leona y Guinea Conakry fue el lugar de donde emergieron las bases de culturas como la egipcia y tal vez como la mítica cultura prefaraónica que exportó los logros de su perdida edad de oro a los pueblos ribereños del Nilo desde el siglo 30 antes de Cristo en suma que allí podría encontrarse el verdadero país de Punt que buscaron todos los antiguos fara- faraones en 1997 Pitoni hizo no obstante otro descubrimiento sorprendente en esa dirección y le pedí que me lo explicara en la entrevista que mantuvimos «Lo que había descubierto hasta entonces no me dejó satisfecho», reconoció Pitoni. «Los expertos podrían dudar de si los nómolos pudieron haber sido puestos en su lugar en fechas recientes, y no creer en mi hipótesis atlante. Debía encontrar algo inequívoco como las pirámides». Pensé que si los atlantes sembraron las bases de las grandes civilizaciones del pasado, también pudieron influir en la construcción de grandiosas pirámides o figurats, y me propuse encontrar algún monumento conmemorativo en el continente. Y de nuevo me dispuse a escuchar las leyendas tribales. ¿Y qué encontró? Finalmente, una tribu me habló de una mujer petrificada que se conservaba en cierta zona de Conakry. Me dirigí al departamento de geología de ese país y les expuse el problema. Ellos conocían la leyenda e incluso me dijeron que la mujer de piedra estaba en la cima de una sierra llamada Mali sin relación con el país del mismo nombre pero me advirtieron que era solo una leyenda ya lo habían comprobado no nunca habían ido hasta allí a aver- a verlo pero yo fui El lugar está en la frontera entre Guinea, Conakry y Senegal. Y cuando la vi con mis propios ojos, me quedé muy impresionado. Había encontrado la escultura más grande del mundo. Es una reina de piedra de 150 metros de altura. ¿150 metros? Ajá, desgraciadamente como estaba llegando ya... La estación de las lluvias no pude más que verla, examinar el tipo de roca en el que estaba tallada, granito, y comprobar que era una piedra muy difícil de trabajar. Eso descartaba que la estatua fuera producto de la erosión eólica. Más tarde estudié cómo podían haberla tallado y descubrí que se trataba de un alto relieve realizado en tres fases para el que necesitaron algún tipo de base para trabajar. 25.000 años de antigüedad. Pitoni me tendió unas fotografías de la madre de piedra, como él la llamó, y de inmediato vimos que la imagen estaba en la parte superior de un barranco muy escarpado. El ingeniero comprendió mi asombro. El barranco tiene 250 metros de altura, se apresuró a explicar, y si aceptamos que en tiempos de la elaboración de la estatua estaba cubierto hasta los pies de la misma, Entendiendo además que un deslizamiento de tierras normal viene a ser un centímetro por año, podríamos datar la imagen en más de 25.000 años. Las investigaciones de Pitoni sobre esta imagen han llegado todavía más lejos. Estudiando su orientación, este ingeniero descubrió que su mirada se fijaba en un valle cercano donde se encuentra una mezquita que atesora algo que no pudo ver en su último viaje a la zona. Más tarde, Pitoni dedujo que la imagen podría corresponder a un legado atlante similar a la esfinge de Giza y que merecía ser investigada en más profundidad. Pero la madre piedra, aún guardada en medio de la selva, Aguarda en medio de la selva a que alguien realice ese trabajo. Y en el apartado, ¿sabías qué? vamos a leer sobre Javier Sierra. Javier Sierra, Teruel, 1971. Es uno de los escritores españoles cuyas obras más han vendido en todo el mundo. Como reportero de varias revistas especializadas españolas, entre ellas Año Cero, recorrió cuatro continentes estudiando toda clase de misterios, tanto del presente como del pasado. El fruto de esas observaciones se recoge en su último libro, En busca de la edad de oro. Bouquet 2015, un intenso cuaderno de viaje repleto de anécdotas y hallazgos sorprendentes que nos ofrece una idea de cómo Javier se implica en todas sus investigaciones. Los cinco grandes enigmas de Javier Sierra, el autor de La cena secreta, una de las novelas españolas más internacionales de este siglo, publicada en 43 países, tiene su propia agenda de enigmas favoritos. Acaba de reeditar su obra En busca de la edad de oro, un cuaderno de viaje en el que desgrana sus pasiones y nos las cuenta. 1. La Gran Pirámide, Egipto, 2500 a.C. Aproximadamente todavía no sabemos cómo se levantaron sus 2 millones de bloques de piedra, ni cómo se orientaron con tanta precisión a los cuatro puntos cardinales. Y aún quedan zonas en su interior por explorar. 2. Las pistas de Nazca, Perú, entre 900 y antes de Cristo y 600 después de Cristo, aproximadamente. Decenas de dibujos enormes y cientos de líneas rectas de kilómetros de longitud se extienden en un desierto al sur de Perú. Solo pueden verse desde el aire. Yo las he sobrevolado varias veces preguntándome para qué fueron hechas 3. Jesús de Nazaret, siglo I después de Cristo, pese a las fuentes evangélicas, ya que su nacimiento marcó el inicio de nuestro calendario, con un error de al menos siete años, por cierto, la vida de Jesús sigue llena de enigmas. Por ejemplo, ¿qué hizo durante su infancia en Egipto tras huir de Herodes? 4. El enigma de Sirio, Mali, siglo XII Cristo. Al menos desde esa fecha, la tribu de los dogones en Mali venera a la estrella Sirio y dice que es un sol triple. Hasta 1995, los astrónomos no descubrieron esa característica del sistema Sirio. ¿Cómo lo sabían en África tanto tiempo atrás? 5. El descubrimiento de América, 1492, después de Cristo. Queda mucho por estudiar de ese periodo. Por ejemplo, ¿por qué Inocencio VIII, que murió en julio de 1492, se atribuyó en su epitafio en Roma la gloria del descubrimiento del nuevo mundo? ¿Y por qué los turcos aseguraban en el siglo 16. Que Colón tenía un mapa de América antes de zarpar de palos. Bueno, amigos, hasta aquí llega la lectura y finaliza la lectura del artículo, bueno, de varios artículos de la revista Año Cero, de 2015, marzo. Hasta la próxima emisión, amigos.